Verstappen wziął w ten weekend absolutnie wszystko, a rywale musieli zadowolić się walką o to, co pozostało. Walką w trakcie, ale również po wyścigu. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 3 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Zacznę dzisiejsze wydanie magazynu, nietypowo, bo od tego, co wydarzyło się po wyścigu od protestu Aston Martina, bo o tym mówi się najwięcej po weekendzie wyścigowym w Austrii, o limitach toru, ale również o pracy dyrekcji wyścigów, sędziów wyścigowych. No i tutaj warto zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Przede wszystkim na to, że jest to kolejny skuteczny protest Aston Martina. W ten sposób Aston Martin wygrał już w tym sezonie 5 punktów. Zrobił to dość elegancko, bo tutaj nie ma żadnej złej woli ze strony zespołu Aston Martina, przynajmniej nie jest to rozpamiętywane, nie jest to pójście na żyletki ani z FIA, ani z rywalami, a gdzieś w tabeli ta liczba, dodatkowa liczba punktów zaczyna się zgadzać. Kolejna rzecz, pytanie, jak to się mogło stać, że sędziowie wyścigowi nie otrzymali informacji od dyrekcji wyścigu o wszystkich naruszeniach związanych z limitami toru. Tutaj dostrzegam dwie możliwości. Brak komunikacji albo błędy związane z systemem przepływu informacji. Tych kar za naruszenie limitów toru było tak dużo, że być może system nie był w stanie przetransferować ich wszystkich do, do dyrekcji wyścigu i dopiero potrzebna była taka dodatkowa e, interwencja ze strony zespołu Aston Martina, zwrócenie uwagi na ten problem, ponowne przyjrzenie się temu, no i przyznanie tych kar już po wyścigu. Wiele osób chce i z pochodniami palić biura FIA w związku z tym, co się wydarzyło. Nie szedłbym tak daleko, bo nic dużego się nie wydarzyło w kontekście tego, co już widzieliśmy. Zmiana wyników po rywalizacji w Formule 1 nie jest czymś nowym, natomiast zwracam uwagę na to, że no, dyrekcja naważyła sobie piwa tymi limitami toru, tą białą linią, ale z drugiej strony musiała później to piwo wypić i moim zdaniem wypiła je w dość uczciwy sposób. Sprawiedliwości stało się zadość, ucierpiało oczywiście widowisko i w tym wszystkim dostrzegam jeden pozytywny element. Dyrekcja wyścigu, dyrektor wyścigu wysłał kierowcom wyścigowym bardzo jasny sygnał, że będę Was ścigał za te limity toru, nawet po wyścigu. Nie będę obawiał się o to, że dojdzie do jakichś kontrowersji, Wymierzę Wam sprawiedliwość, jeżeli rzeczywiście te limity będą naruszane. W kontekście kolejnych wyścigów myślę, że kierowcy będą bardziej ostrożni. Zwróćcie uwagę, że ci kierowcy, którzy zostali ukarani w trakcie przygotowań do tego weekendu wyścigowego, w trakcie kwalifikacji, ucierpieli na tych limitach toru, byli już bardzo grzeczni w niedzielę. Bardzo grzeczny był na przykład Landon Norris, który usłyszał od inżyniera, warto być grzecznym, bo może w końcowym rozrachunku nam się to przydać i rzeczywiście się przydało. Andy Stevenson myślę, że zasłużył. To jest dyrektor sportowy. Aston Martina na duże piwo za to, jak pracuje, za to, jak skuteczny jest w tym wszystkim. Tutaj też zwracam uwagę na to, że Aston Martin miał to już zaplanowane, kiedy kończyła się rywalizacja, bo Fernando Alonso dopytywał inżyniera, czy złapał się w 10 sekundach za Carlosem Sainzem. Złapał się, dlatego zyskał te dodatkowe punkty, dlatego ten awans był możliwy. Całą sytuację można, tak jak powiedziałem, rozstrzygać na różne sposoby, robić, bić piany z tego wielką aferę. Ja uważam, że jeżeli dyrekcja wyścigu będzie konsekwentna i poprawi te błędy związane z przepływem informacji, no to myślę, że tylko na plus kierowcy dostosują się jeszcze ważna informacja, która znalazła się w tej opinii FIA, czy w tych oficjalnych dokumentach, że władze, czy właściciele toru Red Bull Ring powinni pomyśleć o 
wprowadzeniu innych elementów, które utrudnią rywalizację, czyli na przykład żwiru w zakręcie numer 9, w zakręcie numer 10, gdzie tych problemów było bardzo dużo i wtedy problem sam się rozwiąże, bo kierowcy wjeżdżając w ten obszar będą naturalnie tracili, a nie ewentualnie zyskali, więc tutaj ta sprawa rzeczywiście o ile wygląda dość nagłówkowo, o ile wygląda dość głośno, moim zdaniem może przynieść więcej dobrego niż złego. Natomiast obserwując całą sytuację zwróciłem uwagę na to, że 5 sekund kary wykonane przez kierowcę w trakcie wyścigu to nie jest 5 sekund kary doliczone do czasu wyścigu, ale szerzej temu przyjrzymy się za chwilę. Tych kar czasowych dla kierowców w trakcie wczorajszego wyścigu i po wyścigu było sporo i dlatego jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Nie wiem, czy Wy zwróciliście na to uwagę. Zobaczcie, jak wyglądał czas pit-stopu Piera Gasliego, kiedy on odbył tę karę 5 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że średni czas pit-stopu to jest 2,3 sekundy, 2,40 sekundy i doliczymy te 5 sekund, to powinniśmy mieć czas w okolicy 7,5 sekundy. Pierre Gasly 8 i 8. Kolejna sytuacja, Carlos Sainz 9 i 4. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego te czasy są tak duże. Czy mechanicy w jednym i w drugim przypadku popełnili błędy? Sprawdziłem to. Otóż nie. Okazuje się, że czas pit stopu w przypadku wykonania kary zawsze będzie dłuższy i to jest trochę irracjonalne, bo przecież kiedy mamy do czynienia z normalnym pit stopem, kierowca zjeżdża z pewną prędkością na to pole serwisowe, być może nie zatrzymuje się dokładnie, mechanicy mają mało czasu na reakcję, na przestawienie się ewentualne. Co innego, kiedy ten samochód stoi, czeka grzecznie przez 5-10 sekund, oni mogą się ustawić idealnie co do milimetra i tutaj mamy trochę taką odwróconą logikę, bo okazuje się, się, że kiedy ten samochód dojeżdża na pole serwisowej, mechanicy mogą rozpocząć tą zmianę kół, zanim ten samochód się zatrzyma. I tutaj mam dla Was taką próbkę tego, co się dzieje, kiedy samochód dojeżdża na pole serwisowe. Trening pit-stopów zespołu Ferrari. Zwracam uwagę szczególnie na tego mechanika obsługującego klucz. Zobaczcie, kiedy on wpina ten klucz mechaniczny do tylnego koła. Ustawia go pod pewnym kątem. Cały czas czeka. Samochód dojeżdża na pole serwisowe i zanim samochód się zatrzyma, ma klucz zostanie już wpięty. Czas pit stopu, ten stacjonarny jeszcze się nie liczy. Klucz już jest wpięty, natomiast za, za moment zobaczycie, że samochód jeszcze się przetoczy odrobinę. W tym momencie, kiedy samochód się zatrzymuje, koło jest już odkręcone, mechanik może zacząć jego ściąganie właśnie dzięki temu, że kierowcy, nie kierowcy, tylko mechanicy pracujący przy obsłudze bolidów wkładają w to tak dużo pracy i są takimi perfekcjonistami, że to zostało dopracowane w zasadzie w każdym szczególe mogą rozpocząć wymianę zanim samochód się zatrzyma. Stąd ten czas stacjonarny jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku, kiedy ten samochód stoi i oni muszą czekać wtedy, kiedy pada ta komenda, że 5 sekund czy 10 sekund kary minęło, oni rozpoczynają tę obsługę, więc dochodzi ten dodatkowy czas związany z umieszczeniem klucza, przekręceniem, zdjęciem koła, to wszystko się dolicza. Tutaj przekroczone są absolutnie wszystkie limity. Limity to jest chyba słowo tego weekendu wyścigowego, który za nami. Jeszcze jedna rzecz, która przekroczyła limit mojej wyobraźni. Muszę Was przeprosić za jedną rzecz. Wczoraj pozwoliłem sobie na pewien, zdawało się niewinny żart. Napisałem po wyścigu, że kamery Kanal Plus uchwyciły, jak Alonso tuż po wyścigu przekazał swojemu inżynierowi dokładną listę przekroczeń toru. Na liście było dokładnie 83 pozycje, a Hiszpan liczył przekroczenie w trakcie rywalizacji, oglądając wyścig na ekranach umieszczonych 
wokół toru. Był to żart i naturalne nawiązanie do tych super możliwości Fernando Alonso. On w poprzednie weekendy wyścigowe gdzieś tam oglądał to, co robił Len Stroll. Odnosił się do innych sytuacji, które też widział na telebimach wokół toru, więc pozwoliłem sobie na taki niewinny żart. No i ten niewinny żart po 24 godzinach osiągnął prawie 90 tysięcy wyświetleń. Jeżeli ktoś się na to złapał, ewidentny żart. A jeżeli chcecie uniknąć w przyszłości sytuacji pomylenia poważnych wpisów z żartami, zwróćcie na hashtag echapadoku. To są zawsze wpisy, które są faktem, są prawdziwe, czy staram się przekazywać jak najbardziej sprawdzone informacje. Hashtag echasanoku zawsze będzie oznaczał to, że macie do czynienia z żartem, choć już tak pół żartem, pół serio uważam, że Fernando Alonso, gdyby chciał, to taką listę spokojnie by sobie w trakcie tej rywalizacji zrobił. Pora zejść na ziemię i zaczynam od uziemienia rywali przez Maxa Verstappena, który wziął w ten weekend absolutnie wszystko bardzo bezpieczne, choć w końcówce sam tym dodatkowym pit-stopem być może troszeczkę zelektryzował zespół, ale on wymusił tę zmianę. Helmut Marko po wyścigu powiedział, że musieliśmy mu dać ten nowy komplet, bo on by pojechał po to najszybsze okrążenie na tych mocno zużytych oponach, czym naraziłby się jeszcze bardziej. Niesamowita pewność siebie, ale też pewność mechaników. 2,3 sekundy czas wykonania tej zmiany, więc to nie była wolna zmiana, to nie była bezpieczna zmiana. Mogli sobie pozwolić nawet na 4 sekundy. Zrobili to naprawdę w dobrym tempie. Sergio Perez wrócił z dalekiej podróży. Sergio Perez wrócił może nie tam, gdzie Red Bull chciał go widzieć, bo chcieli mieć 1-2, było 1-3. Zatrzymał go Carlos Sainz. Gdyby nie ta walka z Sainzem, być może byłby w stanie dogonić Charlesa Leclerca. No i tutaj komentatorzy, eksperci, Antony Davidson, szczególnie w analizie Sky Sports, zwrócił uwagę na to, że Max Verstappen wykonał w walce z Charlesem Leclerciem taki sprytny manewr, że on przed tym wykonaniem manewru wyprzedzania zwolnił nieco, żeby jako drugi przejechać tą linię detekcji systemu DRS, no a potem Charles Leclerc już nie miał tak naprawdę możliwości odparcia tego ataku. Takiego zabiegu nie zastosował Sergio Perez, dlatego tak długo męczył się z Sainzem, albo może inaczej. Sainz bardzo świadomie wypuszczał Pereza właśnie na tą linię DRS-u, a potem bronił się bardzo skutecznie, otwierając to tylne skrzydło. I to jest ta różnica w sposobie myślenia, w tej głowie, mistrzowskiej głowie Maxa Verstappena i tej głowie Sergio Perez która być może przez tą chorobę Sergio Perez przez, przed tym weekendem wyścigowym zatruł się dość poważnie w czwartek nie było go na to, że być może nie funkcjonowało to tak dobrze jak powinno, choć no, biorąc pod uwagę cały kształt Sergio Perez na pewno nie jest tak błyskotliwym kierowcą jak Max Verstappen Wspomniałem o Carlosie, który, który popisał się w tej walce. Ta walka naprawdę była ciekawa. To była jedna z ozdób tego wyścigu. Natomiast Carlos był po wyścigu wściekły na zespół. On nie gryzł się w język. On mówił, że mimo tego, że grał zespołowo, zagrał bardzo zespołowo w trakcie tej rywalizacji, to jednak zespół nie oddał mu tej przysługi. Zespół nie pomógł mu na w walce o lepszą pozycję. Potem przyszła ta kara i Sainz zrzuca tą karę przekroczenia limitów toru również na to, że musiał odrabiać, że to właśnie przez to, że zespół postanowił, postanowił go postawić w takiej pozycji, musiał narażać się, musiał ryzykować, musiał naginać te regulaminy związane właśnie z tą białą linią. Natomiast Fred Wasser po wyścigu powiedział, że Sainz był szybszy, bo właśnie tego Sainz się domagał. On dopytywał na początku wyścigu, czy nie mógłby pojechać przez Szala Leclerca, czy nie mógłby stworzyć większego zagrożenia dla Maxa Verstappena. Zespół mu na to nie pozwolił i Wasser 
zapytany o to po wyścigu powiedział, że Sainz był szybszy tylko dlatego, że miał system DRS i dodał jeszcze, że Charles Leclerc wcale nie potrzebował pomocy Carlosa Sainza właśnie tej walki z Sergio Perezem zatrzymania, Sergio Pereza na 3-4 okrążenia poradziłby sobie, miał tempo, miał bezpieczną przewagę. Gdybym wczoraj nagrywał ten materiał tuż po wyścigu tak na gorąco, byłbym pewnie adwokatem Carlosa Sainza, ale dzisiaj przejrzałem sobie dokładnie te początkowe okrążenia wyścigu, potem ta część, kiedy Carlos Sainz też jechał dość szybko, jechał tempem Charlesa Leclerca, ale nawet lepszym tempem od Charlesa Leclerca, natomiast zawsze, kiedy Sainz był szybszy od Leclerca, miał do dyspozycji system DRS, więc potwierdzają się te słowa Freda Wasera, że to właśnie dzięki systemowi DRS Sainz zdawał się być szybszy, było takie wrażenie, że on jest szybszy. Na przestrzeni całego weekendu wydawało się, że Carlos Sainz jest szybszy od swojego partnera zespołowego, no ale wyścig to zweryfikował. Kiedy obaj panowie jechali w wolnym powietrzu, to jednak Charles Leclerc miał przewagę. Tempa nieznaczną, ale jednak, więc Sainz nie wypracował sobie takiej przewagi, która pozwoliła był na to, że, żeby zespół zdecydował o tym, że to on pojedzie pierwszy, Charles Leclerc pojedzie drugi. Ta pozycja na to, że była bardzo ważna w trakcie tej rywalizacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kierowców Ferrari, no bo Sainz musiał czekać w w tej podwójnej zmiany tam stracił 3-4 sekundy właśnie zwalniając w alei serwisowej. On jechał z pełną prędkością i również o to trochę Carlos Sainz był zły, bo on chciał pojechać, zostać na torze. Nie chciał zjeżdżać za Charlesem Leclerciem, tracić tego czasu. Chciał zostać, pojechać nieco inną strategią, jadąc tą samą strategią, co swój partner zespołowy praktycznie był wskazany na to, że skończy za Charlesem Leclerciem. Leclerc pojechał swoje i co najważniejsze opony trzymały w obu samochodach Ferrari. Tu do Leclerca nie można mieć żadnych pretensji o to, że zespół wypuścił go jako pierwszego. Leclerc po prostu wziął to, co tor otworzył przed nim. Zużycie opon było duże. Słyszeliśmy nawet przez moment, że Ferrari myślało o trzech pitstopach, ale to zużycie było duże we wszystkich zespołach, więc te poprawki Ferrari związane z ochroną opon zdają się działać. Ferrari w kolejny weekend wyścigowy ma przywieźć kolejne elementy tego nowego pakietu. Ma się pojawić z tego, co piszą włoskie media, nowy dyfuzor. Może być jeszcze lepiej. Balans tego samochodu może się poprawić. Oszczędzałem opony na wypadek ataku Pereza, ale Carlos go powstrzymał. Oglądałem to na telebimach, więc wbrew temu, co powiedział Fred Wasser, Szalek Lek był wdzięczny swojemu partnerowi zespołowemu, dostrzegł to, że Sainz trzymał Pereza, dzięki czemu nie musiał się już potem wysilać, ta przewaga była bardzo bezpieczna. Bezpiecznie w ten weekend wyścigowy miał pojechać Mercedes. Mercedes wiązał pewne nadzieje z tym pakietem, który został wdrożony, no ale rzeczywistość po raz kolejny okazała się bardzo brutalna i znowu mamy tą huśtawkę, jeżeli chodzi o formę Mercedesa znamienne, kiedy Toto Wolf musiał uspokajać Luisa Hamiltona w trakcie tej rywalizacji. Najpierw troszeczkę go okłamał, bo powiedział, że wszyscy, którzy są przed nim, otrzymali kary za limitu. To kłamstwo z szefa zespołu to nie jest nic nowego w Formule 1, a potem prosił go, żeby jechał dalej. To są nietypowe obrazki, które oglądaliśmy. No i to wszystko dzieje się w przeddzień podpisania kontraktu, przedłużenia kontraktu z Luisem Hamiltonem. Jeszcze niedawno Toto Wolf mówił, że to nie jest kwestia tygodnia, ale kwestia dni. Zapytano o to wszystko w trakcie tego weekendu, który już za nami. Powiedział, że nawet na Silverstone nie oczekujcie żadnego ogłoszenia współpracy, choć oczywiście bardzo szybko odwrócił tą sytuację. Powiedział finansowo jesteśmy dogadani. Dogadani jesteśmy co do długości tego kontraktu, natomiast chodzi o tą dalszą przyszłość i te elementy są właśnie dyskutowane, więc to to uspokaja nieco sytuację. Lewis Hamilton nie był zadowolony właśnie z dyspozycji samochodu. 
0,8 sekundy średnio na okrążeniu tracili w tempie wyścigowym kierowcy Mercedesa do Maxa Verstappena. No to musicie przyznać bardzo dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Mercedes chciały łamać ten dystans do Red Bulla chce to zrobić kolejną poprawką, która ma przyjechać w weekend wyścigowy, który przed nami, w weekend na Silveston. Lewis Hamilton powiedział, tor uwypuklił pewne słabości samochodu, no i przez to w tempie wyścigowym byli i za Red Bullem, i za Ferrari, i za Alpine, i za McLarenem, Lando Norrisa, tym poprawionym McLarenem, i za Astonem Martinem. To nie jest pozycja, w której Lewis Hamilton chciałby być, czy chce być, w której chce się ścigać dalej. No i nawiązuje do tego kontraktu, że bo Lewis Hamilton... Hmm, Oczywiście, no ma przed sobą jeszcze przyszłość w Formule 1, ale czy on chce takiej huśtawki przez kolejne miesiące? Ta huśtawka już trwa. Te obietnice, poprawy tempa nie sprawdzają się. Być może właśnie Silverson będzie tym kolejnym papierkiem lakmusowym. To przednie skrzydło, bo przyjedzie nowe przednie skrzydło, z którym Mercedes wiąże ogromne nadzieje, ma zmienić zachowanie tego samochodu, ma go znowu transformować o 3, 4, nawet 50 sekundy, ale jeżeli to się nie wydarzy, to czy Lewis Hamilton nie pójdzie w Hollywood, nie pójdzie w muzykę, zostawi to wszystko tym młodszym, powie, ja już nie chcę się w to bawić, bo ta huśtawka naprawdę może być dla niego męcząca. Lando Norris, ta analiza, którą Wam Zaserwowałem analiza McLarena. Jeszcze przed wyścigiem była taką sugestią, że rzeczywiście Norris może zrobić dobry wynik. Norris zrobił finalnie czwarta pozycja na mecie tego wyścigu. Może nie na mecie, ale po tym całym ponownym liczeniu głosów czy tych kar. Jeżeli chodzi o Lando Norrisa, jeszcze wspomnę, że to prawo do ponownej oceny tego niesportowego zachowania w trakcie poprzedniego weekendu wyścigowego zostało odrzucone, ale sędziowie zwrócili uwagę, że zespół nie przedstawił nowego dowodu. Kompletnie nie odnieśli się do sytuacji, w której w której ukarali Lando Norrisa z paragrafu za niesportowe zachowanie, a nie z innego paragrafu, po który sięgali wcześniej. To jest, myślę, że sytuacja, którą McLaren mimo wszystko będzie chciał wyjaśnić, nawet gdzieś tam za kulisami. Poprawki ewidentnie działają. Lando Norris mówi, że to wszystko działa lepiej niż oczekiwaliśmy, więc jest się z czego cieszyć, a to dopiero, jeszcze raz to podkreślam, 50% poprawek, kolejne 25% na Silverstone, kolejne 25% na Węgrzech, więc może być dużo lepiej i tak zatoczę koło z tym wydaniem magazynu Hapadoku Wrócę do tych limitów toru, bo bardzo ciekawą wypowiedź po tym wyścigu zaserwował medium Lando Norris odnośnie tych limitów toru. On powiedział, że to nie jest tak, że nie da się ich przestrzegać. Mówi, trudno jest powstrzymać tą żyłkę sportowca, chęć jazdy jak najszybciej. Bardzo trudno jest zdusić to w sobie, żeby jechać jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, coraz bliżej tego limitu, ale da się to zrobić. Z drugiej strony on powiedział, że gdybym ja był pod presją Sergio Pereza czy innego kierowcy, na pewno bym wyjechał poza ten limit toru, bo gdzieś kiedy pod kaskiem robi się gorąco, przestaje się myśleć o tych białych liniach. Czyli to jest taki głos w rozsądku. Z jednej strony da się to kontrolować, z drugiej strony w ferworze walki jest to trudne. No, skrajnością może być tu Esteban Ocon, który jest absolutnym rekordzistą, ale nie powinniśmy też traktować tych przekroczeń limitów toru jako takiego super celowego działania. Oni tam walczą o każdy ułamek sekundy, o każdy milimetr toru, popychają ten samochód do, na skraj możliwości, no, ale gdzieś ta linia i to cały czas będę powtarzał, musi być, bo inaczej tak Wam wspomniałem wcześniej, wypowiedzi Aleksa Wurca, oni będą kilometr od tej linii toru i tam będą szukali przewagi nad rywalami. A na koniec bardzo ciekawy temat, który pojawił się w ten weekend, którego wcześniej nie było, czyli wypowiedź i Christiana Hornera i Maxa Verstappena odnośnie roku 2026. Red Bull najwyraźniej chce majstrować przy regulacjach na rok 2026. 
i rzuca konkretne argumenty, że to, co zostało w tej chwili zatwierdzone, co wciągnęło do rywalizacji nowych producentów, musi się zmienić, bo ta rywalizacja będzie nieatrakcyjna, nieciekawa. No i jako takie argumenty za tym, żeby coś zmienić, pojawiają się informacje na temat aktywnego pakietu Aero, czyli rok 2026 to będzie ruchoma aerodynamika. W tym kierunku to wszystko zmierza, natomiast Max Verstappen powiedział, nie wyobrażam sobie, żebym ja jako kierowca miał gdzieś wokół siebie jakiś system, który będzie sam, niezależnie od mojego zachowania w bolidzie, regulował poziom docisku tego samochodu. Kolejna rzecz, tu już z ust Christiana Hornera, 30 kg dodatkowej wagi, jest to waga tych baterii, które muszą znaleźć się dodatkowo w samochodie. Teraz balans tej energii w roku 2026 to ma być 50% silnik spalinowy, 50% ten zasób elektryczny, który znajduje się w samochodzie. I kolejna rzecz, Kierowcy, według tego co mówi Christian Horner, będą musieli zrzucać biegi na długich, prostych przed wejściem w zakręt po to, żeby doładować te wielkie, ogromne baterie. I to ma być niezgodne z duchem rywalizacji. Tutaj Christian Horner proponuje przesunięcie tego balansu energii może trochę bardziej w kierunku tej jednostki spalinowej, czyli 60% jednostka spalinowa, 40% baterie. To będzie miało pozytywny wpływ na budowę nadwozia, na wielkość tych baterii, na wagę tych samochodów. No i nagle jak królik z kapelusza pojawia się Toto Wolf i mówi to się nie wydarzy. Not going to happen. Zero chance, capital letters. Czyli to się nie wydarzy, nie ma na to żadnych szans. Mówię to dużymi literami. No i on podkreśla to, że te atrakcyjne regulacje zachęciły, zaprosiły do rywalizacji nowych producentów. No i zasugerował, że być może ten program silnikowy uruchomiony przez Red Bulla nie przynosi jak na razie dobrych efektów. Max Verstappen właśnie mówił, że widział te wyniki symulacji, sprawdził to w narzędziach, które mają również w symulatorze i to wszystko, wszystko wygląda nieatrakcyjnie z punktu widzenia kierowcy. To dodatkowe doładowanie, doładowywanie baterii na końcach prostych będzie konieczne na takich torach jak na przykład Monza i to nie będzie miało nic wspólnego ze ściganiem się na maksa, choć w ten sposób zostanie osiągnięty optymalny czas okrążenia. Szykuje nam się ogromna batalia o te regulacje na rok 2026. Ten weekend to była tylko wzmianka na ten temat. Sugeruję Wam ten temat, bo on będzie bardzo, ale to bardzo gorący. Jednocześnie zwracam uwagę na ten zapis, czy na te informacje dotyczące aktywnej aerodynamiki. W końcu pojawią się takie elementy, to nie będzie pojedynczy element, jak ta łopatka tylnego skrzydła, to będzie wiele elementów na poszyciu samochodu, które będą zmieniały swoją geometrię w zależności od tego, jak będzie poruszał się samochód. Trochę nawiązanie do tego, co dzieje się na przykład w myśliwcach, które też zmieniają geometrię skrzydeł w zależności od położenia. Szykuje nam się bardzo ciekawa, bardzo innowacyjna era ścigania w roku 2026, a przed tą erą szykuje nam się prawdziwa batalia, ale o tym wszystkim porozmawiam sobie na przykład w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku, na który już Was dzisiaj zapraszam. Dziękuję za to, że byliście ze mną, dziękuję za interakcję, za komentarze, za to, że ciągle podtrzymujecie ten kontakt. To jest dla mnie bardzo miłe, bardzo ważne. Na pewno będę starał się wchodzić w te interakcje. Dzisiaj mówię Wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku.